0: Buenas tardes, comienza Edición Mediodía de hoy viernes 31 de marzo. Ponemos punto y final a esta semana y al mes de marzo. En los próximos minutos les ofreceremos las noticias más destacadas de la jornada. En nombre del equipo de informativos reciban un saludo de Teodoro Fructuoso y Marisabel López. Comienza Edición Mediodía.
1: Edición Mediodía. Servicios informativos.
0: Conocemos la valoración que realizan los distintos portavoces de los grupos políticos en la Corporación Municipal acerca del pleno que se desarrolló ayer en el consistorio correspondiente al mes de marzo. Conocemos en primer lugar la valoración de la concejal no adscrita, Mercedes Meroño.
2: Saludos a todos los oyentes de Radio Municipal de Torrepacheco. Anoche tuvimos el pleno ordinario del mes de marzo y, bueno, eh, en mi caso llevé una moción ...para hacerle un reconocimiento institucional al Balsicas Atlético... ...que el pasado 12 de febrero subía a tercera división... ...y eran campeones de su grupo después de 20 años... ...es un orgullo el tener el deporte en nuestro municipio... ...en ese nivel tenemos muchos deportistas... ...que, que, bueno, que están llevando el nombre de nuestro municipio por bandera... ...y es de merecido reconocimiento por parte del equipo de gobierno. En esta moción también aproveché para pedir, por favor, ya de una vez... ...porque llevamos cuatro años, bueno yo en mi caso cuatro años pidiendo... ...que, que las instalaciones deportivas mejoren... ...pero en este tema, en el fútbol, la verdad que hay una desidia total... ...por el equipo de gobierno, los campos de fútbol están tremendos... ...están lamentables, impracticables... El campo de fútbol de Dolores de Pacheco, el de Balsicas, el campo de fútbol de Torre Pacheco, el manto de césped artificial está en muy malas condiciones y Roldán también. Y, y bueno, aproveché para que por favor hicieran las inversiones oportunas para eh, poner en, la, en nuestro deporte en el nivel que, que, que están y que necesitan. Eh, también se llevó una moción eh, del grupo del grupo VOZ. ...para declarar la Semana Santa de Balsicas y de Dolores de Pacheco... ...como interés turístico regional, es una moción muy acertada... ...hay una gran devoción en nuestro municipio... ...las cofradías tanto de Balsicas como de Dolores... ...hacen un trabajo encomiable eh, y, y bueno, es, es, es de justicia... ...pedir que se declare de interés turístico regional por su labor y sobre todo por el bien de nuestro municipio, de nuestra imagen y de lo que esto conllevaría para el bien de, de nuestros vecinos. Y sin más, pues desearles una feliz... ...Semana Santa... ...a todos los que nos están escuchando... Y,
3: ...y
0: un abrazo". Seguimos con la valoración que realiza... ...de este Pleno Ordinario del mes de marzo... ...la portavoz del Partido Popular, Paloma Vás.
3: En nombre del Grupo Municipal del Partido Popular... ...les voy a hacer un breve resumen... ...de lo que ocurrió en el Pleno Ordinario... ...celebrado ayer jueves... ...manifestar que, a destacar... ...de los puntos que se llevaban en el orden del día en lo que se refiere a la relación de puestos de trabajo que es un instrumento donde se detallan todas las categorías y los puestos de funcionarios y empleados con los complementos que le corresponden con las tareas que, que a cada uno se le atribuyen este, esta elaboración de este documento pues lleva más de 20 años intentando hacerse se encomendó a una empresa y bueno finalmente se terminó ...por el equipo de gobierno... ...la redacción de esta relación de puestos de trabajo... ...no lo terminó la empresa a la que se le adjudicó... Esta, ...esta tarea... ...decir que sí que llevan más de 20 años elaborándose... ...y que desde 2015... ...que asumen el gobierno... ...el Partido Independencia y Socialista... ...han estado ultimando este documento... ...lo curioso es el momento en que... ...se lleva a un pleno... ...de este ayuntamiento... ...decir que este, esta, este documento... ...esta relación de puestos de trabajo... Va a suponer, según la interventora occidental, pues un incremento para cuatro años del gasto del capítulo de sueldos y salarios, del capítulo de personal, de más de 174.883 euros el primer año, 349.000 y pico el segundo, 524.000 el tercero y 699.000 y pico euros el cuarto año. ...que eh, desde 2015 hasta la actualidad... ...han subido más de 3 millones de euros... ...lo pueden ustedes ver en la web del Ayuntamiento... ...el capítulo 1, que es el gasto de personal... ...salarios y cotizaciones sociales... ...que debemos al Banco de Sabadell ...más de 8 millones de euros... ...a Unicaja más de 2 millones y medio de euros... ...a la Caja Rural de Granada... ...más de 5 millones de euros... Esto, ...este préstamo de Unicaja devolver en 10 años... ...este segundo con la Caja Rural de Granada 12 años aunque en ambos hay dos años de carencia, es decir, más de 14 millones de euros, que tenemos en el año 2021 un incremento del endeudamiento del 23 al 59%, la liquidación del presupuesto nos ha dado algún eh, porcentaje inferior a este 59%, la liquidación del presupuesto del año 21, y que esta medida, aunque recibió el apoyo unánime de los sindicatos, nos parece que a menos de 45 días de las elecciones de mayo eh, de las elecciones municipales, el objetivo de aprobarlo en este pleno con el consenso del equipo de gobierno y la abstención de nuestro grupo municipal es una medida claramente electoralista que condiciona el margen de maniobra de quien gobierna este municipio a partir del 28 de mayo. Destacar nuestro apoyo a la moción sobre remodelación de las pistas deportivas, aunque es cierto que la reparación y el mantenimiento integral ...de estas instalaciones corresponde al Ayuntamiento... ...y que no se ha reclamado alguna de estas pistas deportivas... ...ante la Consejería, según los manifestos... Nos manifestaron desde la Consejería... ...y que evidentemente sin reparación y mantenimiento integral... ...no se puede pretender su sustitución... ...por la desidia de dejación del Ayuntamiento... ...pero apoyamos esta moción... ...también la concesión de la Cruz Oficial del Mérito Civil... ...al, al comandante de la Guardia Civil pero recordamos que hubiera sido una buena ocasión el pasado 12 de octubre, donde hubo una celebración bastante austera de este día con apenas una misa. Ni siquiera se oyó el himno de España, ni se hizo una bandera y hubiera sido un momento ideal. Claramente, incorporarlo esto a este pleno de, de, de este mes de marzo es la finalidad de todos los actos que se van a producir de forma de avalancha en estos días, que son claramente electoralistas y antes de empezar la campaña. Nos adherimos a las propuestas de reconocimiento del Club de Balsicas Atlético por su ascenso y a la mejora de las instalaciones, por supuesto, los campos de Balsicas, Dolores y Torre Pacheco y a declarar las fiestas de interés turístico regional, declarar fiestas de interés turístico regional, quiero decir, la Semana Santa de Balsicas y de Dolores de Pacheco. Muchas gracias.
0: Conocemos ahora la valoración del portavoz del Grupo Municipal Vox, José Francisco Garri.
4: El pleno ordinario correspondiente al mes de marzo, bueno, un pleno que, que ha estado prácticamente entero basado en, en, en la campaña electoral, todos los, los grupos del equipo, el, los grupos políticos del equipo de gobierno eh, haciendo mítines... Y, y bueno y por nuestra parte pues cabe destacar eh, la propuesta de moción que ha traído la concejal no escrita Mercedes Meroño. Para, la, eh, para bueno para hacer un reconocimiento al Balsicas Atlético Club de Fútbol por su reciente ascenso a la tercera división y aprovechando esa moción pues también eh, ...requerir al equipo de gobierno para, para la mejora de las instalaciones... ...tanto del Balsicas Atlético... ...pues ahora con, con este ascenso pues, requiere de eh, cumplir unos, unos requisitos mínimos... ...que se le exige para poder permanecer en esa categoría... ...y también pues, pues aprovechando, o, se ha pedido la mejora de instalaciones... ...en, en, en, el, en el campo de, de Dolores de Pacheco, que está hecho un bancal... Pues, ...prácticamente ahí no se puede practicar el, el deporte del fútbol... ...y también pues cambiar el manto de... ...del césped artificial de, del campo de fútbol de Torre Pacheco. Aparte de esto, por nuestra parte traíamos una moción eh, relativa... A, ...a estar al, al, al Gobierno regional, a, a declarar la Semana Santa... ...tanto de Balsicas como de Dolores, como fiesta de interés turístico regional... ...que bueno ha salido adelante con el voto unánime de todos los, los concejales eh, del Pleno... Y, y, bueno, pues nada, agradecer a todos su voto favorable y, y nada, a, a, a tramitar los, expediente, los expedientes correspondientes para para que eh, estas procesiones de Semana Santa y esta Semana Santa, que se vive con especial fervor y con especial eh, entusiasmo y fe en, en Dolores y en Balsicas, en, en nuestros pueblos de Dolores y Balsicas, pues que sean reconocidas eh, a, a nivel regional y, bueno, y poco a poco, pues que también podamos eh, llegar a ser un referente eh, a nivel nacional. Nada más y muchas gracias,
5: como siempre, a Radio Torre Pacheco
0: continuamos con la valoración que hace de este pleno el portavoz del partido socialista Carlos lópez
5: bueno tuvimos el pleno ordinario del mes de marzo en el día de ayer un pleno en el que se aprobaron eh, se aprobó muy importante un, un, una reivindicación histórica todos los grupos políticos y también de los empleados municipales la relación de puestos de trabajo del ayuntamiento, la RPT, un documento en el que se establecen para las diferentes unidades orgánicas del ayuntamiento las fichas de los puestos y se establece la estructura de funcionamiento del personal del ayuntamiento para los próximos 10-15 años. ¿no? ...la última repetera del año 99... ...esto va a permitir pues no solo mayor eficiencia... ...en la en administración la de los recursos... ...sino también pues, bueno una mayor... Eh, una, ...una modernización en este caso de estas estructuras... ...y su adaptación desde luego al siglo al siglo XXI... ...se aprobó también una modificación... ...del reglamento de servicios sociales... Eh, ...propuestas de, de interés referente también a, a... bueno pues a distintos estudios de detalle... ...actuaciones urbanística en la zona de, de Santa Rosalía... Y propuestas políticas interesantes. Seguimos reclamando a la Consejería de Educación medios económicos, materiales y humanos para nuestro municipio, pero sobre todo inversiones. Fíjense que Torropacheco este año ocupa la, la antepenúltima posición en inversiones de los 45 municipios, somos los terceros por la cola, solo nos superan en este caso las torres de Cotilla y Archena en, en pocas inversiones. Y lo volvemos a decir, lo hemos dicho miles y miles de veces, no queremos ser más que ninguno de los murcianos, pero tampoco menos. Por tanto, que se nos trate igual, que se nos den las mismas inversiones que al resto de vecinos, porque finalmente lo que lo que hace que no podamos tener sin duda esos servicios es que bueno eh, que no tenemos esas inversiones que, que merecemos. ¿no? Y por eso pues nuestros colegios no se amplían, por eso no se mejoran en este caso nuestras no infraestructuras tampoco sanitarias y vamos a seguir reclamándolo y reivindicándolo. Se aprobó igualmente también una moción eh, por todos los grupos para declarar de interés turístico regional la Semana Santa de Dolores y Barsica, una Semana Santa que ya pues cumple eh, más de tres décadas, en este caso tres y dos décadas respectivamente, y bueno pues que merece toda la atención y todo el reconocimiento de, de, del Gobierno regional. Esperemos que nos den esta, este reconocimiento de, de interés turístico para poder seguir avanzando en el desarrollo turístico y cultural de, de nuestro municipio. ...y nada, esperemos con un pleno pues, también muy productivo... mucho debate y esperemos pues que... ...que aunque algunos estén empeñados... ...en hacer de todos los plenos una campaña electoral... ...pues bueno, que sigamos utilizándolos... ...para trabajar por los vecinos... ...que es lo verdaderamente importante".
0: Por último, Yolanda Castaño... ...portavoz del Partido Independiente de Torre Pacheco... ...nos hace la valoración de este pleno ordinario... ...correspondiente al mes de marzo. El
6: pleno del mes de marzo... donde todas las propuestas que iban en el orden del día... ...han sido votadas favorables... Eh, ...algunas de ellas de destacar... ...pues ha sido la propuesta de la alcaldía... ...para la solicitud de la concesión... ...de la Cruz Oficial de la Orden del Mérito Civil... ...al comandante de la Guardia Civil... ...don Manuel Gil Rozas... ...es un trámite donde le solicitamos al Ministerio... ...pues en agradecimiento por su labor... ...en los cuatro años que ha estado en nuestro municipio... Eh, ...que sea concedida esa medalla... ...el comandante entonces capitán... ...cuando fue destinado aquí... ...don Manuel Gil Rozas en el año 2017 pues eh, ha venido desempeñando eh, los cometidos inherentes a su cargo con gran celo y dedicación profesional, como comentábamos en el Pleno, mejorando los resultados eh, de delincuencia de nuestro municipio desde su incorporación a, a, al destino. Eh, el comandante participó en muchísimas operaciones encaminadas a la persecución del tráfico ilegal de drogas en nuestra demarcación, eh, teniendo bajo su mando a diversas unidades de investigación para la investigación de, de tales cometidos. Ha tenido también una forma incansable de trabajar en la persecución de delitos de contrabando y control de fronteras nacionales, eh, contando con ello para, para ese trabajo con unidades fiscales. Su mayor esfuerzo también fue dirigir delitos contra el patrimonio, como robos, estafas, atracos, y también realizó muchísimas operaciones en el ámbito de medio ambiente eh, para proteger la naturaleza, en este caso la mejora de la situación de nuestro mar menor. También ha contribuido <coughs> a... .a menguar eh, los robos eh, de ámbito agrario y, y ganadero, eh, ejerciendo el mando directo en el equipo roca. .y así pues aliviando eh, la inseguridad que vivían nuestros agricultores del campo de Cartagena. .también eh, pues hizo que eh, la, la cantidad de detenidos. La demarcación de la Guardia Civil eh, subiera muchísimo y que no fuéramos la primera demarcación en número de delitos. Un hecho destacable también que será agradecido fue eh, su participación en la organización activa de las inundaciones que asolaron Torre Pacheco en el 2019, rescatando personas y organizando el dispositivo de evacuación y socorro, y además también eh, intervino en primera persona en los accidentes aéreos sufridos por las aviones militares de Laga, la donde tuvimos víctimas mortales en ambos sucesos, y todo ello pues lo hizo con una gran laboriosidad y entrega en la ejecución de de las tareas. También se destacó eh, dar diferentes distinciones, felicitaciones, premios y agradecimientos que tuvo por diferentes organismos militares y civiles y bueno, la generosidad que ha tenido y la implicación con el municipio de Torrepacheco y también con los compañeros, ese trato eh, de empatía y protector pues con todos los que ha tenido a su alrededor. Así que pues es muy muy merecida esta medalla y esperemos que el ministerio pues así eh, lo lleve a cabo. Otra de las mociones importantes ha sido el estado de las pistas de los colegios Hernández, Ardieta, Garrera, Españez, Pontes y Nuestra Señora de los Dolores. Eh, se ha venido reivindicando durante esta legislatura en muchísimas ocasiones. Parece que la Consejería de Educación pues, ha bajado las manos y necesitamos que actúen nuestros colegios. En algunos de ellos si ha habido accidentes de niños eh, con, graves, con graves heridas, como roturas de, de peroné... Y bueno, anoche pues quisieron hacer un poquito de demagogia eh, diciendo que era nuestra competencia cuando no es así. Nosotros, eh, la competencia que tenemos es de reparaciones, pequeñas reparaciones y mantenimiento, no inversiones. Entonces, las competencias están muy claras. Eh, hay algunos directores de centros que no tienen ni siquiera respuesta por parte de la consejería cuando reivindican las necesidades y nos comentaban también que teníamos que hacer una prioridad de, de necesidades. Y ha sido tanta la dejadez. ...que ha tenido esta consejaría con el municipio de Torre Pacheco que provoca que no haya una lista de prioridad. Todos son prioritarios. O sea, son nuestros pequeños, hay que proteger a nuestros pequeños y nuestros mayores y hay que guardar por la salud y velar por la salud de estos niños y que estén en lugares dignos donde puedan desarrollarse como personas y, educa y, y educacionalmente hablando. Así que, pues, esperemos que la consejería por fin se dé cuenta de que no hay prioridades, de que todos los colegios del municipio son una prioridad y que necesitan de su rápida intervención. También se han llevado otros asuntos, como la modificación, como la modificación de reglamento de prestaciones sociales y varias, varias mociones sobre eh, cambios en la edificación y la, la reordenación de volúmenes en el plan residencial de Santa Rosalía, y también pues, se ha aprobado por fin eh, ...la relación de puestos de trabajo del Ayuntamiento de Torropacheco... ...que es un documento pues muy intenso, muy laborioso... ...que nunca ha tenido este Ayuntamiento... ...y que este equipo de gobierno se comprometió a hacer... ...porque es muy necesario para la organización... ...del personal de nuestro Ayuntamiento... ...y que por fin se ha conseguido".
1: En la comunidad de regantes del campo de Cartagena... ...aplicamos las últimas tecnologías... ...en sistemas de control y distribución
0: El Gobierno presiona a toda la cadena alimentaria sin aplicar medidas concretas. La reunión del Ministerio con el sector finaliza sin más ayudas que abaraten una cesta de la compra que siga al alza pese a la bajada de costes. El sector de la alimentación se volvió a reunir al completo este pasado miércoles en la sede del Ministerio de Agricultura para analizar el impacto de la reducción del IVA de los alimentos básicos que entró en vigor hace ya casi tres meses. Y aunque el Gobierno constata que los precios siguen subiendo y los diferentes actores de la cadena instan a ampliar la lista de productos a los que se aplica esta bonificación, no se ha tomado ninguna otra medida que ayude a aliviar el ticket de la compra de los españoles. La reunión, que en esta segunda ocasión no estuvo presidida por el ministro Luis Plana, sino por el director de la industria alimentaria, José Miguel Herrero, duró tres horas, tuvo un carácter muy técnico y en ella el ministerio presentó al sector dos estudios sobre consumo de los españoles y márgenes empresariales para analizar la evolución de la situación, señalaron fuentes del sector. En el primer estudio se concluye que los españoles acuden menos veces a hacer la compra que antes de la crisis inflacionista y que lo que gastan en cada una de ellas es menor. Además, se observa una mayor presencia de marcas blancas y una mayor compra de productos básicos, indica el ministerio. En cuanto al análisis de aumento de precios, imágenes, se observa que la venta al público se ha encarecido en 2022, pero menos que los costes de las industrias de la alimentación y de los agricultores, aseguran las mismas fuentes. En este sentido, los supermercados han aumentado sus precios de venta pero sus ingresos no han subido en la misma proporción debido a que los consumidores han realizado ajustes en sus compras como más marca blanca, ofertas o más compra de congelados en lugar de productos frescos. Todo con el objetivo de reducir la factura de la cesta de la compra después de que la inflación siga en tasas muy elevadas desde hace más de un año. De hecho, la reunión se convocó solo un día antes de que el jueves el INE adelante el dato del IPC del mes de marzo en el que se ha observado cómo han evolucionado los precios después de que en febrero la tasa general se alzará el 6% y la inflación subyacente se disparará el
1: 7,6%. En la comunidad de regantes del campo de Cartagena aplicamos los últimos avances en innovación y desarrollo al servicio de una agricultura de regadío eficiente y respetuosa con nuestro entorno. Por la sostenibilidad y el respeto al medio ambiente, comunidades de regantes del campo de Cartagena. Edición Mediodía. Servicios informativos. La consejera de Política Social, Familias e Igualdad, Conchita Ruiz Caballero, acompañada por el alcalde de Torrepacheco, Antonio León, y la presidenta ejecutiva de la Fundación Dar de Dardesí, Ascensión Méndez, entre otras autoridades y personas relacionadas con el proyecto, visitaban las obras que se están realizando en Torrepacheco para la construcción de un complejo residencial de atención integral para personas con discapacidad intelectual que desarrolla la Fundación Dar de Sí y que estará concluido a finales de 2023. El alcalde de Torrepacheco daba la bienvenida a la consejera de Política Social, Familias e Igualdad, Conchita Ruiz, a su directora general, miembros de la Fundación Dar de Sí y autoridades locales y regionales. León comentaba que desde el Rotary Club se creó la Fundación Dar de Sí con el objetivo de construir esta residencia que paso a paso se está convirtiendo en una realidad. Al tiempo que agradecía la implicación de la consejería con la construcción de esta residencia para personas discapacitadas.
7: Estamos visitando las obras de construcción de la residencia para personas discapacitadas en, el, en la residencial del Pasico y tenemos que dar pues, la bienvenida a todos los presentes aquí, Fundación de Sí, eh, Rotary Club, señores concejales, miembros de la, de la Corporación Local de Torre Pacheco, diputada, diputado regional. ...técnicos de la obra... ...estamos aquí pues compartiendo... ...y mostrando pues el orgullo de recibir esta tarde... ...a la señora consejera de Política Social... ...y directora general... ...para compartir la alegría... ...de ver cómo esta obra... ...que, que bueno, que tantos años después... De, de, conceptual, de conceptualizarse y de ver la necesidad que, que tenemos en Torrepacheco de llevar a cabo este importantísimo equipamiento público, pues al final estamos viendo pues cómo la obra está saliendo adelante. Son ya hace pues muchísimos años que desde el Rotary Club pues, se creó esa fundación Dar de Sí, precisamente con el, objeto, con el objetivo de que esta residencia se tenía que construir. Y han sido pues, mucho, muchos años pues, de intentando buscar pues todos eh, los medios, intentando pues, hacer el proyecto, desde el ayuntamiento, por supuesto, pues todo el máximo ...de hecho es una parcela de casi 7.000 metros cuadrados... Eh, ...cedida por el Ayuntamiento de Torrepacheco... ...y al final pues con ese, con ese empuje de la Fundación... Don ...Pedro Jiménez pues director del proyecto y todos lo mismo de la Fundación de Ardesí, pues estamos viendo pues cómo paso a paso y poco a poco pues esta residencia pues va siendo una realidad. Por lo tanto, señora consejera, agradecerle pues la, la visita y como digo pues mostrar y compartir pues, la alegría de ver este esta importantísima dotación pública que sobre todo es necesaria, necesaria porque hay personas que necesitan pues eh, tener una residencia, tener pues eh, unas familias que también pues necesitan pues que este, esta obra lo antes posible, este servicio público pues esté realizado.
1: Pedro Jiménez, presidente de honor de la Fundación Dardesí, agradecía la presencia de la consejera de Política Social y destacaba la labor del Ayuntamiento en este proyecto para conseguir la financiación del mismo. Jiménez también reseñó que esta residencia estará terminada en diciembre de este año y si todo va bien, se inaugurará el próximo año 2024.
8: Dale las buenas tardes a todos los asistentes, muy especialmente nuestro alcalde, nuestra consejera, que realmente nos ha hecho el honor de venir a visitar la obra y que estamos encantadísimos, contentísimos de que pise el suelo de Torre Pacheco y bueno, pues tengo que manifestar que soy gran amigo de su padre y que francamente pues me ha alegrado mucho de su nombramiento como consejera y que realmente pues a ella nos tendremos que acoger pues para todas las cosas en beneficio de estos jóvenes que hoy estamos trabajando para ellos y contentos, sí, y agradecidos también. ¿Por qué? Porque el ayuntamiento ha estado a la altura que se merece esta juventud, teniendo los terrenos, apoyándonos en todo, acompañándonos, el señor alcalde y concejales también, para que consigamos, pues, los mecenas que, y patrones que tienen que colaborar conjuntamente también con el Fondo, el fondo de Europeo, que gracias a la consejería también ...ya gozamos de él, inclusive ya disponemos de él... ...y que esto pues nos da más fuerza para que podamos seguir trabajando... ...vamos a seguir pidiéndole también a la consejera... ...y al gobierno regional y al señor alcalde... ...pues ayudas también porque todas son pocas para este gran proyecto... ...que nos vamos a sentir todos, todos... ...tanto la administración como los concejales... ...como aquellas personas, mecenas, patronos etcétera, que colaboren, nos vamos a sentir muy felices, muy orgullosos, tanto como aquellos que se van a beneficiar de esta residencia, que son los jóvenes con discapacidad intelectual. Así que por eso le pedimos que nos dé suerte, señor, que nos dé suerte para que de esto lo veamos ya este fin de año terminado y puesto en marcha en el 2024. Muchísimas gracias. La consejera de
1: Política Social, Familias e Igualdad, Conchita Ruiz, mostró el apoyo del Gobierno regional a la ejecución de este proyecto que pretende dignificar la vida de las personas y que contribuirá a facilitar su integración en nuestra sociedad.
9: Querido alcalde, concejales, diputados regionales, querido Pedro, Fundación Dardesí, de, de verdad que, que para mí este es un momento muy especial y, y muy importante porque estoy viendo... Sobre el terreno algo en lo que eh, estamos trabajando desde hace mucho tiempo, que es hacer realidad esa financiación que nos llega de Europa y, por, y poder hacerla práctica y poder hacerla necesaria teniendo en cuenta las necesidades, valga la redundancia, de las personas que, que viven en nuestra región y en esta ocasión personas con discapacidad de verdad que tengo que transmitir mi más sincera felicitación a la Fundación Dar de Sí por dar un paso hacia adelante con valentía, con coraje dedicando muchísimas horas y muchísimo tiempo eh, para poner en marcha y hacer realidad este proyecto tan bonito que al final es una esperanza para personas con discapacidad del municipio de Torrepacheco y, y de todos los alrededores este recurso que ahora mismo está en construcción Está muy en la línea de los objetivos que tenemos en el Gobierno regional. El presidente Fernando López Miras siempre nos transmite que trabajemos, sobre todo por los que más lo necesitan, tratando y esforzándonos en que nadie se quede atrás. Y este tipo de recursos cumplen esos objetivos. Son recursos que eh, lo que van a hacer es eh, permitir a personas con discapacidad vivir en el entorno más similar y más parecido a un hogar. ...porque al final es que va a ser su hogar... Eh, ...va a ser un lugar donde ellos van a, a ser atendidos... ...pues de las mejores manos... ...siempre respetando sus gustos, sus preferencias... ...su proyecto de vida... ...al final esta residencia es para que ellos... ...desarrollen ese, esa vida tan importante... ...y desde luego que en este trabajo... ...que está desarrollando la Fundación Dardesí... ...va a contar siempre con el apoyo del Gobierno regional y del presidente Fernando López Miras. Ahora estamos viendo los inicios, pero desde luego que esto tiene continuidad. Luego tienen que llegar sus habitantes, tienen que llegar sus profesionales, que serán los que los atiendan, y tienen que llegar todas las familias de la región al final que puedan disfrutar de estas instalaciones. Torre Pacheco, se sitúa así en, en la primera línea de, de los recursos residenciales para las personas con discapacidad. Me consta que también tenéis en proyecto otra residencia en esta ocasión para personas mayores. Yo creo que lo más importante que tenemos que hacer ahora mismo desde las administraciones es atender a las personas que lo necesitan, especialmente a las personas mayores, personas con discapacidad y sobre todo hacerlo de la mano, ayuntamiento, comunidad autónoma y si lo hacemos además de los que conocen verdaderamente las necesidades de los ciudadanos y ciudadanas como la Fundación de Arden sí, pues tenemos asegurado el éxito de nuestros proyectos. Así que no me extiendo nada más, eh, simplemente y sobre todo, felicitaros por esta iniciativa, felicitar a Torre Pacheco y tender la mano del Gobierno regional para continuar eh, poniendo en marcha recursos que mejoren la calidad de vida de los ciudadanos de esta región. Muchas gracias.
1: Noticias Edición Mediodía
0: A continuación conocemos la información meteorológica para hoy viernes 31 de marzo en la región de Murcia. Mínimas en ascenso, intervalos nubosos con predominio de nubosidad alta, temperaturas mínimas en ascenso localmente notable en el interior y máximas en descenso en el norte y sin cambios en el resto. Vientos de componente oeste ocasionalmente fuertes. La capital Murcia alcanza una máxima de 34 grados y una mínima de 18. El campo de Cartagena Alcanzar una máxima de 27 grados y una mínima de 15... ...y en el mar menor tendremos una máxima de 29 grados... ...y una mínima de 15 grados.
1: En la Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena... ...trabajamos diariamente en la aplicación de las últimas tecnologías... ...en nuestros sistemas de control y distribución. Por la sostenibilidad y el respeto al medio ambiente... ...Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena...